0: Где, где есть забеги-спутники, они настолько популярны, что зачастую там участников гораздо больше, чем на основной дистанции.
1: Такое домашнее мероприятие, но это самое чудовищное, что только можно представить И вы же соревнуетесь друг с другом буквально на выбывание
0: Мне пока страшно даже подумать об этом Мне кажется, это какие-то космические герои бегают на такие дистанции
1: Вы можете бежать по тропинке, но эта тропинка будет высасывать из вас все соки
0: Надо отдать должное, что всегда были, есть и будут люди влюбленные в бег они бегают при любых обстоятельствах, в любых условиях и на любых мероприятиях.
1: Я бежал в футболке, которую выдали организаторы. Я помню, умирал от перегрева в ней.
0: Всем привет! Это третий сезон подкаста New Runners. Побежали». С вами Алла Соколова
1: и Сергей Лютых.
0: Сегодня мы поговорим о забегах. Какие они бывают, чем отличаются друг от друга, какие особенности стоит учитывать и как выбрать подходящий.
1: Также рассмотрим старты на разные дистанции и поверхности. В общем, обговорим все самые важные вопросы в рамках этой темы.
0: Ну что, побежали?
1: Виды забегов определяются либо дистанцией, либо поверхностью, по которой человек бежит. Тут все просто. Соответственно, есть шоссейный бег, который, как правило, происходит в городах. Есть трейл раннинг, который подразумевает не просто бег по пересеченной местности, а преодоление естественных природных препятствий. Есть кросы, когда люди бегут по грунту, но не преодолевают таких препятствий. Есть также большое количество разнообразных интересных мероприятий, которые проводятся на стадионе беговых. Да,
0: ты сейчас перечислил, наверное, почти все вот эти разновидности по покрытию. Мы о них, о каждом остановимся в дальнейшем чуть подробнее. И то, что мы видим в городе, в основном, так называемый шоссейный бег, имеется в виду не то, что люди бегают строго по шоссе, а именно по асфальтовому покрытию и в городской среде. Потому что для любителей, например, бег на стадионе – это редкая история, Забегов для любителей на стадионе вообще проводится очень мало, крайне мало, потому что бегать долго на стадионе достаточно тяжело, да и своих особенностей там хватает, хотя, между прочим, существуют и суточные забеги. Там тоже участвует примерно одна и та же компания, как мне кажется, людей, которые фанаты своего дела, которые ловят какой-то свой определенный собственный кайф.
1: И они бегают по стадиону.
0: Да, и они бегают по стадиону. А так, для любителей основная дистанция это, конечно, 5-10 километров. В зависимости от подготовки это может быть уже и полумарафон, и марафон. И, конечно, намного удобнее проводить такие забеги в городской среде по улицам. Особенно, если есть возможность у организаторов перекрывать город и продумать какую-то красивую, интересную трассу.
1: Мне кажется, что очень незаслуженно любители игнорируют забеги на короткие дистанции. На самом деле, бегать по треку Эстафеты или бегать 400, 200, 100 метров – это очень интересно, потому что здесь люди уже соревнуются друг с другом. Это уже не просто бег, это игра.
0: Да, они видят друг друга, они видят конкуренты, они бегут, они соревнуются и выкладываются на максимум за короткую дистанцию, за короткий срок.
1: И по большому счету их мотивирует именно победа над соперником. Да, это, это их же азарт. главная задача. Азарт – это уже ближе к футболу, ближе к игровым видам спорта. И тут все динамично. Опять же, есть команда, если мы говорим про эстафету, то ее нужно правильно сложить. Есть тренер, который раскладывает, кто какую часть бежит. И вы болеете друг за друга, исправляете ошибки друг друга. Выкладываетесь еще больше, чем если бы вы бежали бы в одиночку. Так что стадион очень круто. И в Москве уже появились любительские старты на стадионах. Их еще немного. Но я думаю, эта тема будет развиваться в ближайшие годы.
0: Еще есть особенности в подготовке. На стадионе, я имею в виду, отработать, например, старт с колодками. И кроссовки нужны другие, с шипами для бега по треку. Вообще, конечно, надо еще знать правила бега на стадионе, когда и на какую дорожку, и как переходить. Но я думаю, что любителей вот как раз-таки вот это вот немножко отпугивает. Потому что одно дело, надел кроссовки, вышел на улицу, все, ты бегун, ну пусть даже медленный, но ты же бегун. А тут прям надо по полной отрабатывать, в правилах разбираться и тем более, когда ты думаешь, я сейчас выйду на тренировку ради чего? Ради 100 метров, которые я побегу. Но мне кажется, что это сложно для любителей. Хотя я верю, что по эмоциям это может быть даже круче, чем десятки и чем марафоны. В основном, конечно, для любителей наиболее подходящая дистанция – это 5 километров. Здесь довольно... Большое разнообразие забегов у нас есть в России, потому что пятерки и десятки проводят еще дополнительно вместе с какими-то крупными соревнованиями, с марафонами или с полумарафонами. И тут выбор действительно огромный. Но вот без преувеличения практически в каждом городе можно найти старты с пятеркой и с десяткой.
1: Как правило, пятерку ставят вместе с полумарафоном, а десятку вместе с марафоном. Как забеги-спутники.
0: Да, что это такое? Забег «Спутник»
1: — это очень интересная штука. Это такой мотивационный забег. Вы мотивируете друг друга. Я помню, когда первый раз сам бежал десятку, это был конец 90-х, собственно, ММММ, и я бежал, видел этих людей, которые бежали 42 километра. Они мне казались космонавтами, хотя и моя дистанция мне казалась очень большой и сложной. Плюс я бежал в футболке, которую выдали организаторы, неспортивной футболки. Мне казалось, что это такая обязанность. Раз тебе выдали эту футболку, ты должен в ней бежать. Обычная хэбэшная футболка. Я помню, умирал от перегрева в ней, но она еще была на 5 размеров больше, а я был таким маленьким, худеньким подростком. Смотрелось все это чудовищно. Ни одной фотографии, слава богу, не осталось. Но само настроение очень было классное, потому что я смотрел на марафонцев и мотивировался от них. А потом уже многие годы спустя я, наоборот, стал смотреть, как марафонец, на тех, кто бежит за беги спутника и мотивируясь от них. Я бегу, я знаю, моей подготовки хватит, чтобы финишировать. Но вот я вижу, как мне навстречу бегут ребята-десяточники, э, которым тяжело, у них красные лица, они страдают, мучаются. И Я смотрю на них, думаю, Сережа, а что ты тут отдыхаешь на дистанции? А ну-ка, давай добавим. «А ну-ка, давай-ка, заставим себя поработать». И я заставлял себя выйти в какой-то темп. «Более сложный вариант себе подобрать движение». То есть это взаимное действие. Это не только то, что э, вот вы посмотрите, какие они там, эти марафонцы. Нет, марафонцы также смотрят на вас, смотрят на тех, кто бежит 5 и 10 километров и берут что-то себе на вооружение, мотивируются, заряжаются энергией.
0: Я знаю статистику очень многих мероприятий, сотен мероприятий. И везде, где есть забеги-спутники, они настолько популярны, что зачастую там участников гораздо больше, чем на основной дистанции. Начиная от московского марафона заканчивая даже небольшими стартами в разных городах. Картина приблизительно одинаковая. Но это нормально, это классно. Вот понимаешь, я вот смотрю на это с точки зрения участника. Я когда завершила свою работу в московском марафоне, естественно, у меня появилась возможность пробежать десятку на московском марафоне. Но ведь ты получаешь, по сути, такой же уровень организации, как и на основной дистанции. При этом ты бежишь какую-то посильную для самого себя дистанцию. И по поводу организации я тоже хочу отметить, что все забеги разные, и организаторы предоставляют разное количество услуг, и их качество тоже очень разное, И это отличается не только городами. Это действительно отличается именно организаторами и подходами. То есть в одном городе могут быть совершенно разного уровня организации мероприятия. При этом практически все забеги платные. Сейчас очень мало бесплатных забегов и крайне редко где они проходят. Но это, кстати, один из самых таких вот смешных вопросов, которые задают бегающим людям. Ты что, еще и платишь за это? То есть ты отдаешь собственные деньги за какие-то мучения.
1: Я помню, как слоты стоили по 200-300 рублей на топовый забег в Москве. Ну, то есть копейки. И сейчас, когда стоимость слота выросла кратно, я могу сказать, что эти деньги они служат дополнительной мотивацией. Ты заплатил и ты такой думаешь «Е-мое, я отдал деньги, я должен выйти, и не просто выйти, я должен еще хорошо пробежать. И я уже не уеду куда-нибудь там на дачу» если вдруг меня туда позовут по какому-то не очень важному делу. Это дополнительная мотивация и дополнительный стимул не пропустить это мероприятие. Я заплатил большое количество денег. И к тому же я добавлю, что вот мой отец, ветеран боевых действий, и у него есть льгота в сериях забегов того же бегового сообщества. Он участвует бесплатно. И вообще вот льготная система она развивается на забегах. Да, есть э, достаточно дорогостоящие слоты для обычных взрослых людей, кто работает и может это себе позволить, но есть и э, льготная программа для ветеранов, для инвалидов, и эта история, она развивается.
0: Я единственное, что могу вот буквально добавить со стороны организаторов, это выглядит, знаешь, следующим образом. На бесплатных стартах, в итоге, на дачу к друзьям, уезжают и не доезжают до мероприятий порядка 30-40 процентов можешь себе представить 40 процентов это очень много то есть должно было быть тысячи людей 400 не доедет на бесплатном мероприятии а если мероприятие платное то не доезжает буквально 15 процентов но уже по другим причинам вызвали командировка здоровье то есть для организатора это очень важно, стимулировать людей, чтобы они платили, не только оплачивать свои сервисы и расходы. Мы, конечно, с тобой можем тоже на эту тему организации вообще разговаривать долго и уйти в детали, но это очень важный момент, что организаторы делают платный старт.
1: И разговор про качество действительно очень важная деталь. В одном и том же городе могут происходить несколько беговых мероприятий, они будут все называться марафон, марафон такой-то, марафон такой-то, но они могут очень серьезно друг от друга отличаться даже по расстоянию дистанции, потому что качество замера дистанции это тоже качество услуг, за которые человек платит, то есть это кто-то прошел вот Эдуард Титов, который руководил клубом «Мир», одним из старейших беговых клубов, рассказывал мне о том, как они брали рулетку и прямо проходили всю дистанцию марафона с этой рулеткой. И когда появился московский марафон, их тоже туда позвали провести эти замеры качественно и хорошо.
0: В случае с Эдуардом и с московским марафоном, я тогда могу отвлечься на несколько минут, приоткрыть завесу. Московский марафон мерил Тадеуш. Есть такой поляк, замерщик категории А, и он приезжал в 2013 году по моему приглашению мерить трассу Московского марафона и сертифицировать ее. Нам удалось ее сертифицировать в первый год. Вообще по официальным правилам Международной федерации новый марафон может быть сертифицирован только со второго года проведения. Но у меня очень богатый международный опыт. И меня очень сильно горело, мне надо было договориться. Поэтому трасса была замерена в 2013 году, и сертификат есть в 2013 году. Но в 2014 году получали новый сертификат, потому что как только трасса где-то хоть чуть-чуть меняется, ее надо перемерять и опять заново подтверждать и получать на нее сертификат. А Эдуард Титов пришел в 2015 году спортивным директором в московский марафон. И уже тогда он научился мерить не рулеткой, как на мире, а курвиметром. И, в общем-то, он до сих пор работает как раз-таки в нашей компании и меряет многие разные старты, с которыми я и он сотрудничаем. Но вот я сейчас упомянула про сертификацию. Давай я немножко тогда поясню. Сертификацией трасс официально занимается АИМС. У них очень серьезные и суровые требования к измерению дистанции. Плюс к тому же, это могут делать только сертифицированные АИМС-люди. Они делятся на три категории, там А, Б, С. Поэтому, конечно, не всякий марафон или забег может это себе позволить. Особенно тот, который только-только начинает свою деятельность, потому что нужно оплатить работу, приезд и ну, прочие сопроводительные расходы. Но, тем не менее, скажем, вымерить трассу, не просто проложив ее по Яндекс-картам, и не просто пробежав с часами. В принципе, можно курвиметром. И вот как Эдуард, такие специалисты есть.
1: <связывая> Кроме самой дистанции и качеству ее промерки. Есть такие вопросы, как питание на трассе, вода. Это тоже просчитывается, и это очень чувствительная тема для марафонцев. Я знаю даже примеры больших иностранных забегов, не будем их называть, но красиво звучащих, где были проблемы с водой, когда люди после 30-го километра, когда начинается как раз самый сложный период, вот эти 12 последних километров, и заканчивается вода. И что ты будешь делать? Я как-то принимал участие в небольшом забеге. И тоже не хочу его назвать, потому что эти люди могут обидеться. Я рад, что они все равно решились это организовать. Но был момент, когда закончилась вода, и мы просто взяли и отклонились от курса, чтобы добежать до ближайшего магазина и купить воды. И там был курьезный момент в том заключался, что хозяева этого магазина быстро сориентировались и выставили стол на которой стали быстро выставлять эту воду, и там как-то очень быстро шла расплата, то есть как-то там они выкрутились, но пока небольшая пробочка возникла. Участников забега было немного, поэтому это не было такой очень большой проблемой, и никто не пострадал. Но вообще, когда жарко, особенно в жаркий день, летний, взнойный, на марафоне, оставить без воды участников, это означает рисковать их здоровьем. Поэтому... Когда мы говорим про качество организации, про сертификацию, про уровень подготовки, уровень проведения мероприятия, это еще и вопрос безопасности. Поэтому нужно, возвращаясь к теме выбора забегов, обращать на это внимание. И действительно, если вы видите, что в вашем городе проводится 2-3-4 мероприятия, которые называются марафон-марафон-марафон, выбрать лучше не тот, который проводится в какой-то тот день, который вам удобнее. Лучше обратить внимание на уровень подготовки, на то, кто его организует как, сертифицирована ли эта трасса, и на другие моменты, которые мы узнаем, «Открывая положение».
0: Да, ты знаешь, положение — это очень важно читать. Но вот у нас в стране сертифицированных трасс очень мало. Это фактически там «Белые ночи», «Казанский марафон», «Томский», «Сибирский», «Рождественский в Омске». У нас, на самом деле, очень маленький список сертифицированных марафонов. А проблем с водой я вот встречала совершенно на разных стартах. На именитых стартах, участники которого воду из болота и из речек, потому что однажды не хватило воды. Я лично на своей машине намотала 500 километров на том мероприятии в Суздале с Эдуардом, скупив всю воду из близлежащих магазинов и пытаясь на своей машине пробраться вообще в те места, куда пока артилят не гонял, понимаешь, чтобы хоть как-то напоить. И то мы не успевали все это сделать.
1: Я добавлю, что на шоссейном старте... А особенно в трейл-раннинге человек должен рассчитывать на себя. Каждый участник должен учитывать свои индивидуальные особенности, учитывать особенности погодных условий. Это спорт для взрослых людей, которые готовы самостоятельно понять, что им необходимо, за что они опасаются. Я бежал в Тульский марафон в прошлом году, и я опасался, что не будет воды. Был очень жаркий день. Ну и я брал бутылку воды, которую давали на пункте Питания и бежал с ней, с этой бутылкой воды, всю дистанцию. Вот такой вот вариант нашел я для себя, потому что спихивать действительно до конца ответственность на других, даже на организаторов забега. Я не считаю правильным, если речь идет не о забеге детском. Все-таки забеги любительские для взрослых людей это немножко другая история. Здесь нужно позаботиться о себе. Заранее да, существуют и... рюкзаки с питьевыми системами, фляжки. Туда же можно и гели питательные положить, углеводные. Не пренебрегайте этими вещами. Будьте внимательнее к себе и позаботьтесь о себе сами.
0: И ориентируйтесь обязательно на погоду. И это касается что новичков, что более профессиональных и опытных участников. Организатор организатором, но очень много совершенно разных случаев. Конечно, прекрасно, когда выходят местные жители и поют из колонок, выносят воду и поддерживают участников, но в первую очередь я тоже считаю, что надо позаботиться о себе самому. Еще один нюанс, на который часто обращают новички при выборе мероприятия, это пакет участника. Мне как организатору это тоже такой важный момент, потому что люди, которые приходят на мероприятие первый, там, второй, третий раз, они все это получают. Впер... Ну представляете, человек впервые держит в руках номер. Или чип. Он смотрит, сзади полоска наклеенная. Поверь мне, на выдаче иногда спрашивают, а что это такое? А если дают многоразовый чип, они смотрят на него и говорят, а куда его крепить? А можно я на руку прикреплю? И такие случаи есть. Были, есть, и они тоже будут. Потому что те, кто бежит только первый, второй, третий раз, они, да, задают совершенно дурацкие вопросы. И это правильно. Их лучше задать до старта куда и как повесить номер. И ни в коем случае там не на спину, не на бок, потому что считывание, оно максимально происходит тогда, когда номер висит впереди. Не под одежды а поверх футболки. Все это нюансы, которые важны организаторам. Люди, которые только начинают бегать, они не знают. Они получают футболку или покупают футболку. Сейчас, к сожалению, крайне редко выдают футболку в пакете участника, но некоторые имеют возможность дополнительно заказать или приходят своих, и вот тут начинается история со всеми этими номерами. Но это все в начале. А в конце, на финише, помимо бутылки воды, очень важно получить какую-нибудь красивую награду. Ну, я, конечно, имею в виду медаль. Для тех, кто только начинает бегать, медаль даже за 5 или за 10 километров, она имеет очень большой вес. А первая медаль, она практически золотая. Это большой успех, и человек об этом, как о первой своей любви, будет помнить всегда.
1: И потом уже, сколько этих стартов будет, люди не всегда берут футболки, может быть, поэтому их уже и убрали из стартовых пакетов, по крайней мере, в шоссейных забегах, действительно. Нет, не
0: поэтому, но это отдельная тема, если мы когда-нибудь поговорим про организацию. Но
1: медали любят и те, кто бегает много-много лет, Хоть их будет очень много, и наоборот это ощущение, что ты домой пришел, у тебя там специальная полочка висит, где у тебя куча этих медалей. Есть и другая крайность. Люди, которые стремятся бегать только марафоны мейджеры. Надо понимать, что участвовать в них, попасть туда не так просто. И дело не в наличии авиабилетов и визы, а в том, что на мейджерах большое количество участников, и к ним предъявляются определенные требования. Иногда это нужно пройти розыгрыш слота, как в лотерею. Иногда нужно иметь какой-то результат определенный. То есть это не так просто. Во-первых, начать стоит с того, что нужно получить опыт на дистанциях сертифицированных АИМС.
0: Да, то, о чем мы сегодня с тобой говорили.
1: То есть по пути к этому менеджеру вам все равно придется пробежать те старты, которые есть у вас в городе или просто в стране ведущие какие-то старты, например, московский марафон, а потом уже на основании этого ехать куда-то, чтобы принять участие в забеге мейджора.
0: Я хочу пояснить, если кто-то не знает, марафоны мейджора — это шестерка самых крупных марафонов мира, которые объединены в общую сеть. И, кстати, возможно, скоро их станет семь, а не шесть, потому что... Какой-то китайский забег, я знаю, уже претендует на то, чтобы стать седьмым. Я знаю также, Сингапур и Ченда претендуют. Ну, в общем, вполне возможно, они будут расширяться, когда ситуация улучшится. И если вы пробежите все шесть мейджоров, то получите одну огромную медаль за финиш. Этих всех шести марафонов.
1: Я бы тоже хотел пробежать мейджор. Бостон и Нью-Йорк. Хотя я боюсь высоты и вот по высоким этим мостам. Нью-Йорке я не знаю, как бы я бежал, но, ну, наверное, все равно пробежал, если бы у него такой слот появился. И бывают чудесные такие варианты, когда люди попадают туда случайным образом. Иногда даже это первым стартом для них является. Но надеяться на то, что такое произойдет с вами, не стоит.
0: Да, и если уже произойдет, то лучше, конечно, выбрать берлинский марафон, потому что он самый плоский. И, как правило, с него начинают. Ну и плюс к нам на одном континенте всегда было проще туда добираться. Я еще хочу обратить внимание на то, что есть марафоны, которым присуждаются разные лейблы. Они бывают золотой, серебряный, бронзовый. И АФ это Международная ассоциация легкоатлетических федераций. Она как раз и есть та организация, которая присуждает лейбл марафону. То есть это головная компания, которая, в общем-то, решает во всем мире и дает разные статусы. Мероприятий с лейблами, конечно, намного больше, чем менеджеров, Они практически есть в каждой стране. Там сотни забегов, и это можно посмотреть у них на сайте. Но опять же, тоже не так много, чтобы большинство забегов в той или иной стране имели эти самые лейблы. В России, к сожалению, на сегодняшний момент ни один забег не обладает ни одним лейблом. Мы все знаем, что был сибирский марафон, у которого был бронзовый лейбл. Это довольно-таки высокий статус, такого не было даже у московского марафона. Но в итоге лейблы не стало просто потому, что не едут профессионалы в страну, где дисквалифицирована легкоатлетическая федерация. Лейблы дают не столько за уровень организации, хотя, конечно же, там и к разметке трассы, и к питанию есть свои требования. Лейбл дают прежде всего за участие элитных спортсменов. Серёж мы с тобой довольно много внимания уже уделили марафону я считаю что надо обсудить и другие разновидности забегов в первую очередь уточню прям на всякий случай вдруг кто-нибудь не знает марафон это забег на 42 километра 195 метров. один из таких любимых в кавычках вопросов которые задают бегунам это ну как там твой марафон на 5 километров то есть некоторые люди почему-то считают что марафон это вообще в принципе любой забег. И это достаточно забавно. Помимо марафона есть полумарафонская дистанция или половинка от марафона. Есть забеги больше, чем на 42 километра, и все они называются уже ультрамарафонами. Там уже дальше особой градации по длине трассы нет. И проводиться они могут на любых поверхностях, и на асфальте, и на пересеченной местности.
1: Есть небольшая категория людей, которые считают, что марафон – это город в Греции. <свят> Их совсем немного. Они вообще не знают, что марафон — это забег на 42 километра, 195 метров. Кстати, именно такая цифра получилась далеко не сразу. Первые марафоны они были на дистанцию 30 с небольшим километров. А когда это мероприятие проводили в Лондоне, то когда рисовали трассу, захотелось провести ее мимо Королевского дворца. Для этого ее немножечко увеличили, чтобы королевская семья могла поприветствовать спортсменов. С той поры так и осталось уже железно 42-195. Это именно классический или королевский марафон.
0: А еще есть понятие суточного бега. Он представляет собой преодоление как можно большей дистанции за временной промежуток, то есть 24 часа. И он может проводиться на 400 метровом стадионе или по кругу, длина которого составляет 1-2 километра. Но, как правило, все-таки это вот такие вот закольцованные поверхности, по которым проводится суточный бег. Одно из главных отличий суточного бега от любого другого соревнования по бегу – это свободное передвижение. В общем-то, поэтому трассы, они как раз-таки закольцованы. Ты можешь там замедлиться, можешь ускориться, можешь отдохнуть, перейдя фактически на шаг. Но самое главное, чтобы ты не сходил со своего круга. В общем, пока атлет не вышел за пределы соревновательной зоны, он продолжает оставаться участником суточного бега.
1: Я добавлю, что еще есть бег на выбывание. Это больше суток, ну, кто больше продержится. Он устроен таким образом, что все атлеты бегут круг 6 с небольшим километров, после чего делается небольшая пауза для тех, кто вложился, например, в час, и стартует следующий круг на 6 километров. И так вот они бегают, бегают, бегают до тех пор, пока не останется кто-то один. Кстати, это соревнование, оно проводится не только в Штатах, но и я уже знаю, что такая же история есть уже у нас в Ленинградской области. Я буквально недавно о нем узнал, даже заинтересовался, потому что его организовывает один мой очень-очень дальний знакомый. Мне появилась идея, может быть, туда сгонять, посмотреть, как это выглядит. Но участвовать правда в таком мероприятии я побаиваюсь.
0: Ну, вообще, то, что ты рассказываешь, очень похоже на Бэкьярд, который проводил Игорь Владимиров у себя на даче.
1: Да, по, по традиции он так и проводится, действительно, на даче. И в Америке как раз эта история оттуда же пошла, и там тоже да -да 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 -да. рядом с домом. Такое домашнее мероприятие. Но это самое чудовищное, что только можно представить, наверное, даже чуть ли не хлеще, чем какой-нибудь забег через пустыню, потому что ведь вы же соревнуетесь друг с другом буквально на выбывание, пока вот твой соперник не сможет подняться на ноги. Мне кажется, психологически очень тяжело.
0: Но это очень интересно, и он туда допускал атлетов только соответствующей квалификации. Я точно знаю, он проводил это в 2018-2019 году, но вот до пандемии это абсолютно точно было, и регистрация была у нас на Нью-Ранерси. Он, конечно, приглашал принять участие, но я думаю, боже мой, боже мой, до марафона буду бежать, а тут люди сутками бегают. Мне пока страшно даже подумать об этом, мне кажется, это какие-то вообще космические герои бегают на такие дистанции.
1: Важно понять, что дистанция — это не ключевой момент для понимания забега. Вот есть знаменитый уже теперь забег Вальгала, который организует Миша Долгий, там точно известно расстояние 160 километров. Вроде бы так звучит для кого-то, кто бегает, может быть, сутками не так страшно.
0: Ну или ультрамарафоны.
1: Да, но на самом деле это трейл. А трейл — это, представьте себе, то есть вы бежите себе по грунтовке, а потом сворачиваете в какой-то буерак, где, значит, какое-то болото, где густой лес, и вы буквально виляете между стволами деревьев, там уже идут какие-то элементы челнока, какую то уже практически скалолазание, когда нужно забираться на какой-то крутой холм. Постоянно сбивается дыхание. И самое главное, что вы не можете бежать экономно, как вы бежите по асфальту во время восстановительных тренировок или забегов, или когда вы очень устанете. Вы не можете, как здесь, шаркать по асфальту. Каждое движение заставляет вас высоко поднимать ногу, чтобы не зацепиться за какой-нибудь очередной корень или камень. Каждое движение должно быть высокоэффективным. Вы должны подключать корпус, руки. Это большой труд на протяжении всей дистанции. Вам нужно иметь достаточно сил для того, чтобы 70-100 километров всю дорогу оставаться сильными, и бодрыми.
0: Но маленькие дистанции все-таки есть на таких забегах, да? И, конечно, Трейла.
1: начинать надо с них.
0: Но маленькая это сколько? 10 километров?
1: 10 километров, и это уже, уже есть. прилично. Я сам попал в эту ловушку.
0: В какую, Сережа?
1: Я побежал трейл, думая, что это кросс. Это было в Геленджике на 65 километров, и я не обратил внимания, что там в описании ты говорилось, общий подъем 4000 метров.
0: То есть ты когда регистрировался, ты решил так не читать, посмотрел дату, место, красивое место, Геленджик поехал.
1: Я подумал, ну что там может быть-то такого? То есть любой человек так думает, Но ну, если там может человек бежать, значит, это какая-то тропинка. А если это тропинка, то она по определению ровная. Ну что там, мы все видели тропинки, а в трейле не так. Да, вы можете бежать по тропинке, но эта тропинка будет высасывать из вас все соки. Или это будет крутой подъем. Или она будет, опять же говорю, петлять. Или будут постоянно какие-то корни. То есть вы не сможете спокойно бежать. А в горном трейле, который в некоторых случаях переходит в SkyRunning это еще более самая высокогорная разновидность трейл раннинга А в горном трейле это подъемы и спуски, на которых вообще невозможно зачастую бежать. Люди спускаются и поднимаются пешком и бегут только по хребтам. Это удивительно звучит, кстати, но спускаться после определенного километра становится труднее, тяжелее и больнее, чем подниматься.
0: Ну, может быть, потому что тренировок мало. Знаешь, в основном строят тренировки, хотят забегать в гору. А ведь нужно же еще научиться спускаться. И не первый, второй, пятый раз, а именно то, о чем ты говоришь, когда уже накатывает усталость и когда начинают работать те мышцы, которые обычно не работают.
1: Очень важно здесь понять, построить эту психологическую границу, понять, что да, Каждый, наверное, трейлраннер, он еще и бегун. Но не каждый бегун — это трейлраннер. Потому что действительно там работают те мышцы, о которых обычный шоссейный любитель бегун может вообще не догадываться, что они существуют. Тренировки к трейлраннингу должны включать в себя силовые, функциональные тренировки в зале. Мы видим этих трейлраннеров, как они улыбаются, рассказывают о том, как... А потом мы побежали и сюда побежали, и... Но поймите, когда вы зимой бежите по сугробам в темноте с фонариком, а сугробы доходят э, вам до пояса, то какой же это бег? Это интересно, это здорово, безусловно, но новичкам я бы рекомендовал все-таки наработать базу на шоссейных забегах и попробовать, да, съездить на какие-то интересные трейл трейлранинговые забеги. Попробуйте с небольших стартов 5-10 километров, я вас уверяю, 10 километров в трейле это все равно что 20 а порой и 30 на шоссе не надо сразу же рваться в чемпионы в, в ультратрейл и, и так далее в горы
0: ты знаешь вот для тех кто любит погорячее есть еще гонки с препятствиями это как раз таки тоже требует определенной подготовки силовой подготовки они тоже разные по уровню сложности, можно найти гонки с препятствиями для любителей.
1: Я могу поделиться своим опытом. Мне очень помогала в гонках с препятствиями подготовка на турнике. Когда у тебя очень хорошая форма, когда ты можешь потянуться 20 раз, когда ты можешь делать несколько выход выходов силы или подъем переворотов, тогда твои шансы очень сильно возрастают. Потренируйтесь, для этого нужно не месяц, для этого нужно полгода как минимум, чтобы эта сила в руках появилась. Вы должны уметь себя вытащить руками из любого положения, и желательно, если вы их лидер команды или хотите быть лидером команды, то вы еще и должны вы вытаскивать, понимать, вытащите ли вы всех членов своей команды, потому что некоторые набирают так людей, которых и не способны порой, а иногда нужно донести этого человека на руках.
0: Есть еще также подвид горного бега, это скайранинг. У скайранинга более четкие границы определения. Это должен быть бег обязательно на высоте, не ниже 2000 метров, с минимальным средним уклоном 6 градусов и обязательным включением участков с уклоном 30 градусов. Представляете, какая разница большая, то есть перепады большие. То есть тут понятно, что это мероприятие вообще не для новичков. Но если вернуться от таких сложных забегов к более простым, которые посилены новичкам, то здесь есть несколько разновидностей забегов, о которых тоже стоит знать. В первую очередь это фан-ран, забег, на котором не ведется хронометраж. То есть вы не получите никакого личного результата своего бегового времени. Здесь главное это эмоции. Это приятное проведение времени, это вовлечься, это побыть с друзьями, вообще попробовать, что это такое, почувствовать это сообщество, в которое вы влились. Как правило, фанраны бывают костюмированные или красочные, но вот на последнем вас обкидывают красками, вы дурачитесь и пачкаете друг друга. Мне кажется, уже про это все знают, как проходит красочный забег.
1: Да, самый известный, это, конечно, красочный забег, который проходит в середине лета в Москве. А костюмированный забег это тоже своего рода способ снять напряжение.
0: Есть еще такая разновидность забегов, которую хочу выделить отдельно. Это благотворительные забеги. Как правило, их организует какой-нибудь фонд, который частично или полностью собирает все стартовые взносы и направляет на какую-либо свою программу. Ты бегал что-то подобное, Сереж?
1: Я до сих пор сам еще не бегал. Для меня это тоже такая сложная история. Я все смотрю со стороны. Потому что это выглядит... Ну, вот то есть я... ты не
0: веришь в то, что это так?
1: Я верю, но я сам просто не очень понимаю этой концепции. То есть одно дело, когда есть возможность просто сделать какой-то взнос и сделать это анонимно. А когда это написано на футболке, мне уже немножечко не по себе. Хотя традиция благотворительных забегов, она развивается, и они имеют самую разную форму. И действительно, где-то это явно, где-то люди бегут в каких-то футболках, на которых это написано, а где-то по-другому. То есть здесь можно выбрать что-то, что подходит тебе лично.
0: Может быть, просто ты не обращал внимания, потому что, знаешь, есть мероприятия, которые спонсируют, а деньги собираются и уходят в конкретный фонд.
1: Я могу сказать, что когда проводятся мероприятия спортивные, и деньги, которые собираются либо у людей действительно на помощь, либо от стартовых взносов направляются на какие-то местные проекты. Я знаю, с трейлранингом такое происходило, когда там восстанавливали целый мост. А мост. кстати, дорогостоящая вещь. То меняется отношение жителей и властей к подобным мероприятиям. Это очень важно. То есть они не видят в этом просто какое-то развлечение. Они видят, что не только вот люди пробегут, и разъедутся дальше, кто где живет. А они принесут пользу этому месту, этой локации. Эти деньги там останутся. В конце концов, трейлранеры, они ведь много кушают, как и марафонцы, поэтому и местные заведения, которые общепит, они же тоже получат какую-то выгоду. То есть это очень здорово, когда люди, организаторы имеют возможность показать, что вот этих мероприятий они помогают развиваться местности, в которой они проводятся, соответственно, больше будет желания с ними взаимодействовать у властей. Больше будет приязни у местных жителей. Они не будут срывать ленточки э, на трейлеровых забегах, которые помогают ориентироваться на местности и не потеряться на маршруте. А наоборот будут приветствовать и будут знать, что вот у нас там в августе приедут, мы будем готовы, мы там организуем что-то». Это очень здорово, это помогает развиваться.
0: И для кого-то это может стать вообще отдельным фактором мотивации – начать бегать и принять участие в массовом мероприятии. И, как правило, у благотворительных фондов дистанции достаточно маленькие. И километр, и 3, и 5, и 7, и 10. То есть вообще можно встретить небольшие дистанции. еще я хочу обратить внимание, что есть такая разновидность забегов, как виртуальные забеги. Их во время пандемии стало, конечно, в разы больше, но могу сказать, что у наших людей очень неоднозначное отношение к этим видам стартов. Кто-то считает, что это открытая торговля медалями и нет никакого соревновательного процесса. А кто-то с удовольствием бегает, особенно находясь в отдаленных местах или не имея финансовой возможности регулярно выезжать на мероприятия. Тут, конечно, выбирает каждый по-своему. Но, Сереж, у нас с тобой получился целый экскурс по разным видам стартов, на разных поверхностях, с разными дистанциями, вообще с разным содержанием. Я думаю, что каждый может найти на свой вкус, кто чего-то не знал, надеюсь, узнал. Это было полезно, и я уверена, что каждый может подобрать себе подходящий старт.
1: Когда вы побежите обычный шоссейный старт в городе, тем более в первый раз... Это все равно будет полет в космос. Это не будет просто прогулка по асфальту, как вы привыкли к этому с детства. Нет. Первый массовый старт, первая десятка, первый полумарафон, первый марафон. Это на всю жизнь. Поэтому не обязательно ехать в Гималайи и бегать там, чтобы получить какие-то большие эмоции. Большие эмоции вы получите именно от участия в конкретном старте. Даже если это происходит на соседней улице, по которой вы уже много-много раз ходили. Поверьте, вы будете смотреть на эту соседнюю улицу совершенно другими глазами, когда вы будете участвовать и когда вы будете финишировать.
0: Это был подкаст New Runners. Побежали! Присылайте нам на почту любые вопросы о беге, и мы обязательно ответим на них в следующих выпусках. Подписывайтесь на подкаст «Ньюранерс. Побежали» и слушайте нас везде. На SoundStream, в Apple и Google подкастах, на Spotify, Яндекс.Музыке, Кастбоксе и других удобных вам подкаст-площадках.
1: Ставьте оценки, пишите комментарии, советуйте нам героев и темы. Мы будем очень вам благодарны.
0: С вами были ведущие Алла Соколова и Сергей Лютых, а также Татьяна Батурина, наш бессменный редактор и звукорежиссер выпуска.